0: Bom, estamos chegando aí, ó. Que CPI que nada, aqui, ó. É conversa, vamos conversar. Não dá moral para CPI. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. É mais um Telefonema. A gente estava há um tempinho aí sem Telefonemas, acho que uma semana. Tá difícil achar convidado. Eu não sei, eu não sei qual que é o problema. É ser eu que já entrevistei gente demais ou se as pessoas estão fugindo de mim? O que será que tá acontecendo? Não é possível. Mas, brincadeiras à parte, estou aqui hoje com o Odilon Caldeira Neto. Vamos trocar uma ideia. Antes deixa eu me apresentar, né? Para quem não conhece, o Vinícius Félix, que é o dono do telefonemos. Telefonemos é o nosso podcast de bate-papo, de conversa, para conhecer as pessoas mesmo, tem, tentar entender como elas pensam né? Como, e como elas conversam também de, de fato, assim, sem muito filtro e sem muita enrolação. né? Mas vamos lá. É, o Dilon, se apresenta aí. Quem você é, o que você faz da vida, como que você tá. <risos>
1: Eu tô, eu tô em situação de Brasil, né? <risos> Não sei como eu tô, tô em Brasil. Bem, eu, meu nome Sad é Odilon Caldera Neto. Exatamente, Brazilian and Brazilian. O, o meu nome é Odilon Rodeiro Neto, eu sou eu sou historiador, eu fiz graduação em História na Universidade Estadual de Londrina, depois tipo mestrado na Estadual de Maringá, lá no norte do Paraná. Fiz doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o estágio, não período Sanduíche, chamado chamado período Sanduíche, é, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. E nessa trajetória acadêmica, eu venho pesquisando a extrema-direita brasileira, extrema-direita global, é, mais particularmente naquilo que a gente pode compreender como o neofascismo. Né? Então, certo. As relações do fascismo histórico com outros agrupamentos atuais, algumas tendências, enfim, clivagens diversificadas. Já faz, desde 2019, é, que eu sou professor da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, sou professor de História Contemporânea aqui da UFJF, é, sou também professor do programa de pós-graduação, sou coordenador do Laboratório de História Política e Social, o LAPES, e também coordenador do Observatório da Extrema Direita junto com a Isabela Cali, o Guilherme Casarões, o Davi Magalhães e uma série de outras e outros pesquisadores que compõem a equipe do Observatório da Extrema Direita. Massa, massa.
0: E aí eu estava a gente começar o papo até falei pô qual que é o objetivo da conversa e aí eu quando pensei em te convidar lembrei que aqui no telefone a gente lógico discute política, discute os assuntos, mas também a gente gosta como eu falei na introdução a gente gosta de entender onde a pessoa, como a pessoa chegou até onde chegou, né? E, pô, quando a gente fala em universidade, carreira acadêmica, a gente sabe o quanto isso está sendo combatido no Brasil. Estão indo para cima para destruir as universidades, para inviabilizar e é justamente a extrema direito que você pesquisa que está fazendo esse trabalho. Mas, voltando aí para o seu começo de... Quando, quando, quando que surge esse interesse? Tipo assim, mano, essa vai ser a minha a minha missão. Tipo assim, eu quero, quero ficar na universidade, quero pesquisar. Quando que te deu esse estalo, e, e, e porque imagina, já estava perto desse assunto que você está pesquisando agora, estava longe, onde que você estava nesse momento para iniciar essa
1: carreira? É, no meu começo de atividade de pesquisa, logo lá no período final da, da minha graduação, já foi em torno de temáticas relacionadas a expressões da extrema direita que podem ser caracterizadas ou enquadradas no campo do, do neofascismo. Uhum. É, a razão de eu querer pesquisar esses grupos, eu tá ligado um pouco na minha própria vivência né? inclusive nessa época em que eu estava na graduação na Universidade Estadual de Londrina eu era punk eu era punk, então os objetos do, do neofascismo, da extrema direita das culturas juvenis urbanas de extrema direita faziam parte do meu cotidiano faziam parte do meu cotidiano em que sentido? que eu participava dessas tendências? não, faziam parte porque eram Efetivamente, grupos que tomavam... Estavam em confronto, um, né? Certo... Exato, era, um, era uma questão assim... Era um, era um perigo que fazia parte do meu cotidiano. Né? Se fosse o um perigo concreto, ou pelo menos a noção de que existia um perigo né, em torno dessas organizações, movimentos, tendências, enfim, expressões diversificadas da extrema-direita e, particularmente, do, do neofascismo. Então, é, como era uma questão que eu tinha muita muito interesse por, por ler, por entender e também por pesquisar, isso acabou gerando assim, um certo interesse ainda maior, mais efetivo no entendimento da necessidade de pesquisa. E era uma época que, eu não vou me lembrar agora, eu, eu sou historiador, mas eu sou peço para datas e anos, Ixi. mas eu tava, a gente estava na, na, na era do era PT, né, o governo do Lula. Então... A questão da extrema-direita brasileira, na atualidade, naquela então atualidade, naqueles tempos, era uma questão assim, pitoresca, quase quixotesca, sabe? Era uma questão muito fora da normalidade do cotidiano político das pessoas, que pensavam que o Brasil vivia, efetivamente, uma grande estabilidade democrática, que havia passado de um governo, digamos, mais centro-direita para um governo mais centro-esquerda, na maior que normalidade ficar por ali, né? Exatamente, que queria viver um processo de normalidade, normalização da democracia brasileira ao longo da nova república. Então, quando tinha esse interesse em pesquisar esses agrupamentos, essas tendências, muitas vezes existia um certo rechaço de algumas pessoas próximas, né? seja pesquisadores, mesmo nos espaços, que primeiro perguntavam com uma certa preocupação, por que, que você está pesquisando isso? Então, ele deve ser de extrema-direita, né? tinha em primeira questão de que explicar, não, eu, eu não estudo extrema-direita porque eu sou de extrema-direita, assim como eu não estudo, sei lá, história social do, do skate porque eu sou skatista ou porque eu sou um skate, né, e, e além disso, existe uma, essa interpretação que a coisa era, uma, era um, um, um problema que não dizia em respeito ao cotidiano para uma certa cultura democrática brasileira, então, muitas vezes as pessoas falam, ah, isso é uma questão diminuta, são são náticos, Uma questão ultrapassada, é uma assim, né? é, Exatamente, para que você vai dar atenção para isso que é um mero detalhe, que sempre existiu, sempre existirá, mas cada vez mais caricatural. E a minha preocupação, justamente, era entender que isso não era necessariamente verdade, porque, primeiro, a, a própria existência desses grupos já é uma questão que pode ser um objeto de pesquisa, seja da sua fragilidade ou da sua do seu fortalecimento, mas também eu via que a, a questão democrática, um certo consenso democrático, inclusive por conta da forma como foi construída a transição democrática, a democratização no Brasil, não era assim tanto de uma valorização cotidiana dessa questão democrática. Né? Então, minha meu interesse de pesquisa foi em torno disso. Eu acabei me forjando pesquisador por conta dessa vivência, dessa, dessa circulação de ideias, e assim por diante. Eu peguei uma época muito boa para se fazer pesquisa no Brasil. Né? Então, assim, havia bolsas de pesquisa, havia muitas oportunidades, então isso auxiliou demais para eu encontrar é, espaços para desenvolvimento de pesquisa, pessoas com a qual, com as quais eu pude dialogar e me formar como pesquisador. Né? então Mas, assim, a minha a minha trajetória não é aquela trajetória da, do acadêmico e intelectual que está apartado da realidade, né? Na realidade, a realidade me fez vir a ser, a querer vir a ser pesquisador sobre as extremas direitas. Sim.
0: E, e aí, como você falou, né? acho que a primeira coisa que você observa com muita precisão é, tipo, cara, a, a, essa democracia que dão como certa no Brasil não é bem assim. E aí você vai começar a pesquisar os grupos. Quando que você identifica, tipo, caramba, aqui, aqui tem uma tendência que pode dar muito ruim, assim ainda mais eu não sei se você já você chegou a perceber a figura do Bolsonaro, por exemplo, como uma possibilidade real de eleição. Mas quando é que você percebeu que aquelas coisas, essas coisas que te apontavam, tipo, ah, mas por que está pesquisando essa pergunta que você ouviu muitas vezes? Quando é que você percebeu, cara, mas as pessoas estão muito enganadas sobre a, a dimensão e a realidade disso aqui? Em que ponto dessa pesquisa?
1: Olha, a, a coisa tomou um outro rumo, né? porque assim, eu comecei pesquisando negacionistas do holocausto, né? editora revisão, certo. negacionista do holocausto, uma tendência bem, bem neonazi, podemos caracterizar assim e categorizar. Depois eu passei a, es, a estudar os integralistas e neo-integralistas, na chave interpretativa sobre a questão do, do antissemitismo. No doutorado, eu fui pesquisar o PRONA, de Enés Carneiro, que daí o PRONA já era um partido político, tinha uma certa vida, uma organicidade mais estabelecida, é, operava em torno de seras ou espaços institucionais, e também por isso tinha um, um diálogo muito profícuo em termos de relações políticas, contra as tendências e setores da sociedade civil. Então, o não era apenas o Partido Genéas, também se relacionava com grupos larrochistas, de lindo Larroche nos Estados Unidos, na Argentina, com grupos militares, e assim por diante. É, é, então, eu comecei a mapear então essas questões mais amplas, né, ao longo da própria Nova República. E particularmente uma questão que me marcou muito, que que eu pensei, olha, eu acho que vai Sim. dar vai dar merda. Acho que vai dar Sim, merda. É, nas, nos atos em 2003. Acho que a grande maioria das pessoas notou que alguma Poxa. coisa alguma alguma coisa estava acontecendo. Né? Eu me lembro que eu, que eu fiz doutorado em, em na Rio Grande do Sul, né? morava em Porto Alegre, é, estava em, em um dos atos lá, lá em Porto Alegre, porque os atos começaram particularmente em Porto Alegre, né? por conta da questão do passe livre, depois começaram em São Paulo e tomaram é. um corpo ainda maior. É, Começaram os primeiros atos, foram em Porto Alegre. É que, na realidade, em Porto Alegre, os atos contra o aumento da passagem acontecem quase que anualmente, que tradicionalmente se aumenta a passagem durante as férias escolares. Na grande maioria das cidades é assim, né? Mas, Sim. enfim, já estava já acontecendo uma movimentação depois que começou em São Paulo. Questão de um, dois dias, né? Nada que esteja. que tenha Mas, sido aqui, aqui Mas Mas, assim, depois de dois, três, quatro atos, eu me lembro que eu estava. No centro de Porto Alegre, próximo ao mercado municipal, e as pessoas estavam lá, quase é, indo já dispersar para o fim do ato, para outra, outra certa é, rota do ato, e começaram a cantar o hino do Rio Grande do Sul. Vixe aquilo, aquilo me, me tomou de espanto, porque não era uma coisa muito comum ouvir um, o hino do Rio Grande do Sul sendo cantado em atos que tinham um protagonismo muito grande de grupos anarquistas. Então aquilo me chamou o alerta e daí eu comecei a ver a composição, de, todo mundo viu, né? A composição diversificada desses atos, logo as bandeiras antes, a, a, a contrariedade, as bandeiras de partidos... Enfim, logo se começou, um discurso patriótico, um discurso ultramoralista, um discurso antipartido político e depois virou o que virou. Então, naquele momento, eu me lembro que em algum lugar, em alguma rede social, talvez eu fiz até a referência a um texto do, do Robert Paxton, que é um dos grandes especialistas na história do fascismo, que tem um livro traduzido para o português, que é o Anatomia do Fascismo, onde ele se pergunta, é o fascismo no século XXI, ou após o 1945, ou na atualidade, ele virá com camisas pardas, virá com suásticas, virá com aquela liturgia, com aquela ritualística típica do fascismo do século XX? Ele responde, não. O fascismo, no século XXI, ele virá em torno de simbologias nacionais, outro tipo de, de indumentária, mais que busca... É estabelecer esses processos de regeneração nacional, purificação nacional, perseguição de inimigos tal. Então, ali já havia um pouco dessa composição. Né? Daí é justamente o momento em que o Bolsonaro consegue se projetar mais né, para a vida política, para além da, da, da larga trajetória dele enquanto deputado. Então, aí eu vi que havia realmente uma presença. E, paralelamente, no momento em que já começa a ser gestado o projeto político do bolsonarismo, e mais do uhum. que do bolsonarismo, do projeto político eleitoral de Bolsonaro, eu comecei a notar a forma como Enéas Carneiro era comemorado por esses grupos. Porque Enéas Carneiro foi uma figura que foi muito ridicularizada durante a vida política dele. Né? De 89 a 2007, ele falece, 2007, 2006 e 2007, 2007, ele era tomado com uma figura quixotesca, é, diziam que ele era um cacareco, raivoso, uma espécie de macaco-tião, né, uma referência àquelas eleições de, de animais como votos de protesto. Eventualmente chamavam ele de Lepanto, piniquim. mas muitas vezes eu percebia que as pessoas não liam o Prona como essa espécie de receptáculo daquelas ideias autoritárias adormecidas na sociedade brasileira. Então, é. integralistas, né? Engra uhum.
0: Engraçado isso, porque como, como eu era muito criança nessa época, eu, eu só lembro dele como piada mesmo. O cara, o cara que aparecia gritando, ele sempre tinha tipo um, um microsegundo, então ele aparecia dando um berro na propaganda. Mas eu, eu nunca liguei ele, até por não conhecer tanto, a, a essa coisa de, de integralismo ou extrema direita, ele, ele era desse rolê, então?
1: Ah, ele, ele, ele era, ele era um candidato nacionalista radical. Né, certo, que, certo. Que, da, direita, da direita radical e, e que não fazia muitas 5%, vezes, né? Exato. A, a primeira eleição do Enés foi quando ele se lança em 89 a presidente pelo Prona e utiliza aquela forma né, de falar o próprio nome, gritar o nome Enés, é, frases curtas, até porque ele tinha somente 15 segundos de propaganda eleitoral gratuita. E muitas vezes as pessoas acham que a questão da bomba atômica ela surge em 89. Mas a realidade, a bomba atômica, ela surge em 98, quando o Enés já estava deixando de concorrer às eleições presidenciais. E Enés Caneiro era um candidato ultranacionalista. Ultranacionalista Sim. em diversos sentidos, não apenas da questão de uma defesa de uma ideia autoritária e hierarquizada da sociedade brasileira, que enxergava o nacionalismo com uma certa dimensão orgânica, né, de organização da sociedade, com partes componentes de um todo e ele também tinha uma ideia de nacionalismo de fundo de desenvolvimentista, de fundo contrário à privatização e bebia muito de alguns autores que circularam em torno da, da experiência do Estado Novo, da experiência Sim. da ditadura e assim por diante. Então, por meio desse discurso nacionalista e autoritário, ele acabou sendo olhado e visto e desejado como não a apenas um possível líder integralista, o líder de outras tendências da extrema-direita brasileira. Mas ele e o partido foram notados como um espaço propício por uma certa confabulação de ideais okay. basilares dessa direita radical. E ele abraçou. né? Sim, ele tipo, abraçou assim, as que,
0: tipo assim, os caras estavam sem um, uma figura e, e daquele panteão de candidatos é, era o cara deles. né? Tipo assim, ah, esse é o mais Sim. perto da gente. Certo, isso aqui.
1: porque por exemplo o discurso anticomunista em certa medida anticomunista ou antipetista agora talvez o termo antipetista não seja mais acertado aqui mas enfim, um discurso contrário é anterior, às né? esquerdas é, 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 é exato, em 89 o discurso contrário às esquerdas ele era empreendido não somente por Enéas mas sobretudo por Collor né? mas Collor tinha um discurso muito, uma direita muito liberal né? então não tinha essa dimensão autoritária e estatizante o Prona certo. conseguiu encontrar esse espaço de ideias, sobretudo, e monopolizou até o fim da carreira de, do Prona e do Enes. Foi assim, né?
0: É, e, e essa figura pitoresca, aí eu queria saber a sua opinião, porque muita gente leu o Bolsonaro como esse cara. Ah, olha o cara do 15%. Ah, até deu uma crescida, ele vai fazer 10, 15. O, o Ciro Gomes, que até comentava muito... Não só o Ciro, mas vários outros candidatos. Ah, o teto dele é 20%. E aí, de repente, foi 25, 30, 40. Pô, o cara vai ganhar no primeiro turno. Como que você vai. Como que você... O que você lembra dessa, desse período? Assim? Tipo, de, de... Gente, esse cara ele não está protagonizando. Tem uma novidade aí.
1: Olha, eu fui mais uma de, entre tantas pessoas que, que erraram né? a leitura sobre a eleição. Eu, eu era uma daquelas pessoas que achava que o Geraldo Alckmin seria o novo presidente do Brasil, por diversas razões, por surfar e, e apropriar de toda a onda do antipetismo, por ter uma, uma, um fundo conservador bastante... fundo, né? Uma, uma composição externa bastante conservadora. Eu imaginava realmente que ele teria que ele teria essa capacidade. Então, eu achava realmente que o, o Bolsonaro ele iria surfar uma certa uma quantidade de votos em torno das porções mais radicais do antipetismo. Né? Mas aí é que a questão... A eleição de Bolsonaro foi uma eleição muito diferente. Né? Foi, foi uma eleição onde a tônica não somente antipetista, anti-esquerda, né? de uma maneira geral, mas também antipolítica, ela foi é. fundamental. Então, foi uma eleição onde onde o campo mais tradicional da política foi realmente rechaçado. É claro que a gente pode falar, ah, mas o, o Bolsonaro estava há 30 anos como político profissional. Nesse caso, não importa muito, porque ele construiu uma uma candidatura antissistêmica e antipolítica. Né? Então, ele conseguiu abarcar e ler muito bem. Isso é uma questão que a gente tem que reconhecer, que que Bolsonaro soube ler muito bem esse, esse componente, né? essa nova nova formatação política naquele momento. E daí talvez eu, faço essa, eu coloco isso como uma razão desse meu fracasso analítico de não ter entendido que o Bolsonaro seria eleito. Mas acho que foi a grande maioria das pessoas que, que foram surpreendidas. Né? E, e, bem, depois, depois da, da, da facada, né? que aconteceu é, aí, fora daí era nítido que a coisa estava e andar por outros trilhos mesmo, né? porque daí teve um processo de humanização do candidato e tudo mais, daí a coisa já estava já dada, em certa medida.
0: Sim. Aí tentando olhar para trás um pouco, quando a gente pensa no, no Pino Salgado, na atuação dos integralistas, eles tinham ali, na época do, até do Estado Novo, um... um é, é, tentando lembrar, o mundo, o mundo vivia com essas ideias, né? tipo assim, estava se propagando na Itália, estava... Né? Aquela coisa começou a adquirir. um... Era, até, começa assim, né? Começa muito pequeno, aí começa a aumentar, aí de repente fica violento, de repente assume o poder, né? E, e acho que no Brasil viveu-se uma ameaça de tal. Ah, talvez os car eles tomem, eles, isso aconteça aqui, né? Assim como sempre tem o. As pessoas sempre lembram do fantasma do comunismo, ah, o Brasil e tal. tal. O, Brasil, o Brasil viveu sobre esse fantasma mesmo, Odilon? Ou foi. Ou, porque aí. Tem a, tem a negação do Getúlio, né? o Getúlio meio que abandona os caras, com, acaba combatendo, mas ele mesmo chegou a abraçar, e, e t, t, tinha pessoas no governo que compartilhavam, de os caras gostavam do Mussolini, né? vinham como uma referência e tal, essa 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 parte mais histórica, porque, porque aí, que eu quero, que a minha pergunta é, tipo, isso nunca aconteceu no Brasil, teve o governo, teve a ditadura militar, teve, o Estado Novo também é muito autoritário e violento, mas eles não eles não abraçavam os símbolos e, 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 e os gestos e as falas fascistas. Até, talvez, algumas ações casem muito bem. assim né Mas tipo, assim, não tinha a questão discursiva. Então, a gente, talvez, dá, dá para dizer que a gente nunca viveu sob esse governo. Até, até, até no começo do governo tinha essa dificuldade. Ah, não pode chamar ele de fascismo porque fascismo é outra coisa. Paranã, paranã. O que, que, você, o que você avalia dessa parte histórica? Assim? Tipo, o, que, o que aconteceu para a gente nunca viver isso? Assim? E que Onde tem esse rompimento? que Agora a gente está vivendo isso. Tem, tem a ver também com essa, esse entendimento do que, que é fascismo, de ele ter mudado de cara, e aí as pessoas não identificam mais ele, e aí cometem esse erro. O que você que que acha?
1: É, a, a, a questão do, do integralismo, o fato de não ter conseguido chegar, chegar ao poder, eu acho que ele pode ser analisado sob diversas questões. Não? Uhum. O, o integralismo, a ação integralista brasileira, de fato, foi uma organização política de massa. Isso isso é, é inevitável o, o, o reconhecimento disso, né? certo. por conta das, das aparições públicas, é, dos embates é, é, das ruas, é, de dimensões eleitorais é, e assim por diante. Mas fato é que o integralismo ele não foi tão grande como os próprios integralistas ousavam crer ou queriam fazer com que a sociedade Cresce, né? Cresce. É, não teve cerca, por exemplo, mais de, de um milhão de filiados. Os números, assim, em torno, em torno de algumas centenas de milhares. Mas, de todo modo, isso talvez não não explique a razão de fracasso ou sucesso. De todo uhum. modo, de qualquer maneira, o integralismo foi uma organização política de massas. Né? Foi a primeira organização política de massas e tinha uma capacidade de penetração nas classes médias urbanas e também na, uma capacidade de penetração uma dinâmica de interiorização da sociedade brasileira, de nacionalização da própria política integralista. Então, há, há relatos, de, de há, há registros de sedes e núcleos integralistas em todas as regiões, algumas regiões muito afastadas dos grandes centros urbanos. Né? Então, realmente ele conseguiu uma, uma, uma certa tônica, uma característica de capilaridade em toda todas as regiões do país. Agora, por que não conseguiu chegar ao poder? Né? Me parece que, primeiro, é, talvez tenha sido uma questão de falta de estratégia política, né? falta de estratégia política, e mais do que uma falta de estratégia ou de poderio político dos integralistas, tem que haver um reconhecimento da capacidade política de Getúlio Vargas. Né? Porque se a gente for pensar, outros regimes autoritários que tiveram características fascistas, mas não foram propriamente fascistas, como o caso do próprio Franco, no segundo período do, do franquismo, uhum. é, como o caso do Salazar, embora exista um grande debate se Salazar pode ser caracterizado ou não como fascista. A historiografia, a ciência política, as ciências sociais portuguesas se divide em dois grandes blocos, uma que acredita que o Salazar foi fascista, com algumas particularidades, peculiaridades, outra que acredita que não. Mas, de todo modo, o salazarismo, o Estado Novo de Salazar, construiu uma questão bastante interessante, que havia uma organização política fascista em Portugal, o Nacional Sindicalismo, que teve um crescente político, mas com a decretação do golpe que instaurou o, o Estado Novo, é um processo também, claro. Essa organização de tipo fascista ela é dirimida na agenda política em Portugal. Isso acontece, yes. em, em certa medida, no Brasil também. É, Getúlio Vargas se aproximou dos integralistas, fez os, os integralistas se aproximarem dele é, fez com que, em certa medida, os integralistas acreditassem que estavam próximos não apenas ao poder mediante Getúlio Vargas, mas estavam próximo, próximos a chegar ao poder, né? a conquistar o poder e deram apoio ao golpe do Estado Novo de 1937. Então, os integralistas apoiaram crentes que teriam força bastante para conseguir introjetar ou transformar o Estado Novo em Estado Integralista. né? Mas fato é que todas as suas capacidades ou as suas imaginações políticas não se cumpriram. Nesse sentido, a gente pode talvez partir para uma ideia de que é, foi uma certa imaturidade política dos integralistas. Mas eu acho que talvez seja mais fruto de uma certa habilidade política de Vargas que conseguiu construir uma alternativa política que reproduzia muitos dos apelos do anticomunismo, de outras questões, inclusive em termos de organização de Estado dos integralistas, mas esvaziou essa dimensão, essa dimensão da atuação integralista. Daí, me parece que não se passa aqui necessariamente de uma ideia de contrariedade da sociedade brasileira a uma investida política de tipo fascista, mas mais uma questão de disputa colocada Quase de na ocasião, arena. né? Exatamente, uma disputa da arena política, ou seja, de setores também é, contrários a, a, ao comunismo, ao liberalismo, que prezavam por uma ideia de Estado autoritário. Existia uma gama diversificada de grupos intelectuais autoritários no Brasil ao longo da primeira metade do século XX, e não era uma vaga que era ocupada apenas, apenas pelos integralistas. Então, me parece que a disputa foi muito mais entre elites ou tendências políticas do que propriamente de uma sociedade que rechaçou havia via fascista. Né? E não, é um, não é um absurdo dizer que o Estado Novo de, de Getúlio Vargas tinha algumas características fascistas e também algumas inspirações ou eventuais aspirações fascistas que não se cumpriram, Sim. mas existiam. No caso da ditadura, me parece que daí tem um, um, uma questão ainda mais diversificada e muito mais complexa, né? ah. porque efetivamente não existiu uma ideia de tentação fascista mais efetiva, no caso da ditadura, os grupos tipicamente fascistas não tinham mais o poderio político de, de antemão e, e foram muito marginais na construção, na execução e na duração da, da do próprio regime de exceção iniciado em 64 e aprofundado a partir de 1968. No caso do bolsonarismo, daí me parece que a questão é ainda mais complexa, porque o debate sobre Bolsonaro e fascismo, no meu entendimento, o é um debate ainda é aberto, ainda em aberto. é aberto. Eu reconheço que exista muitas características fascistas em Bolsonaro enquanto indivíduo. Certo. Exista muitas que exista muitas características fascistas no bolsonarismo, como fenômeno político, como um movimento político ainda mais amplo, ainda mais complexo, mas o governo Bolsonaro é uma construção que repleta de idas, idas e vindas e que não tem ainda uma característica tipicamente fascista, né? Mas pronto, é... Achar que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro não é fascista, não é dizer que não exista características fascistas ou Saquei. tentações fascistas ou possibilidades ou ideias de fascistização. Na realidade elas existem cada vez mais justamente por conta de uma certa fragilização política e mais do que isso pela tentação golpista em torno dessa construção de uma, de uma segunda, segunda eleição ou a reeleição de Bolsonaro. Né? Então o perigo fascista em Bolsonaro se torna mais vítima atualmente não apenas pela questão da fragilização política dele em torno da CPI e tudo mais, mas também por conta da sua própria tentação autogolpista digamos assim, ou mais propriamente golpista, então o perigo fascista em Bolsonaro é um fato dado é um fato dado Certo, aí,
0: aí, aí eu queria entender por que, por que eu corro essa diferença porque na minha cabeça que tem um limite de entender esse processo eu entendo que a sociedade já tem várias questões, uma coisa que eu queria saber, o que, que os fascistas ou, ou, ou os integralistas, enfim depois você quiser até diversificar exatamente os grupos, mas assim qual que é o sonho de Brasil, desses caras e, e projeto? porque uma coisa que eu vejo a, a sociedade já tem uma questão de desigualdade de, de capitalismo, neoliberal é, então tipo assim, é, é, uma, é uma sociedade ultra religiosa, já tem toda, toda dogmática Assim, aí falando de projeto de poder e até tem tudo a ver com o Bolsonaro, por exemplo, o Bolsonaro quer extremar isso. O projeto de poder desses caras é realmente extremar isso? Eles eles não estão satisfeitos com o que a gente tem? O que que deixa eles insatisfeitos atualmente com, com o Brasil assim? Uhum.
1: Então, é a chave da, quer dizer, a leitura que eu proponho na interpretação sobre a relação entre bolsonarismo e fascismo, ela passa por duas questões, né? Uma questão, ela tem um fundo mais institucional, que vai pensar na relação mais efetiva com a ideia de Estado fascista, com a ideia das práticas e tipo de organizações fascistas existentes na primeira metade do século XX. Uma outra questão que se coloca é a força de uma certa ideia, de sentido de via política ou vida política fascista que se dá ao bolsonarismo como um todo, como um fenômeno político de radicalização na, na atualidade. Essas duas tendências elas não são a mesma coisa, elas não são em certa medida Nossa. complementares e em certo sentido elas são inclusive antagônicas. Né? Porque se a gente for reduzir o fascismo na história e na atualidade a uma certa taxonomia de tipo de Estado, de tipo de organização, de tipo de exterioridade, a gente vai pensar um tipo de resposta política, um tipo de fenômeno político que surgiu um tipo de sociedade que era global, já era uma sociedade global, e condições globais de trabalho, de política, de cultura, etc. e tal que eram propriamente relacionadas com seu tempo. Ou seja, a primeira metade do século XX tinha uma sociedade muito diversificada da sociedade global do século XXI. Então, em um momento em que o liberalismo estava em franco declínio, onde as fissuras, as angústias, os traumas é, colocados tanto em termos estruturais quanto em termos so sociais após a Primeira Guerra Mundial, colocavam a democracia como um fenômeno em declínio. Né? As elites, grupos políticos, a esquerda e a direita acreditavam que a democracia era um fenômeno do passado. Né? Então, assim, era necessário buscar uma alternativa autoritária, um Estado autoritário, dimensões de perseguição de grupos, enfim... A democracia era algo a ser, em certa medida, combatido. Então, na primeira metade do século XX, o fascismo histórico busca criar não apenas uma ideia de uma prática, de uma dimensão cultural e política do fascismo, mas busca-se criar um tipo de Estado que vai dirimir ou, ou, ou acabar, aniquilar, aquele Estado tipicamente democrático e liberal existente. E esse tipo de resposta que convenceu, né, que mobilizou milhões de pessoas ao longo, ao redor do globo, ele já não se encontra é, em torno das angústias, das, digamos, necessidades ou, enfim, dos anseios de grande parte dos indivíduos que atuam politicamente na sociedade global no século XXI. Uma tônica muito mais individualista, individualizante, mais atomizada. A sociabilidade ela tende a ser mais atomizada, até por conta dos meios digitais. Né? O indivíduo é colocado como, como uma, uma, uma identidade autônoma. Do ponto, de vista, do ponto de vista da sociabilidade. Então, é o apelo a um tipo de Estado fascista, ou seja, aquele Estado que vai regular as relações de trabalho, que vai pensar corporações de trabalho, que vai pensar numa, uma lógica que dizia respeito para a primeira metade do século XX, não se vê mais na atualidade. É um tipo certo. de proposta que é profundamente anacrônico. Esse é um tipo de proposta que é trazido por alguns grupos neofascistas, como grupos como os neo-integralistas, enfim, alguns grupos que bebem, fazem uma leitura muito autoritária, quase fascistizante, do próprio trabalhismo e assim por diante. Estes grupos são, de fato, é, tem uma tonalidade, daí é uma questão também provocativa da minha parte, dizer que eles são anacrônicos, mas eles têm uma tonalidade um pouco anacrônica, até porque Sim. esteticamente eles usam um tipo de estética, as camisas, tal, a que diz respeito àquele modelo de Estado, àquele modelo de sociedade, aquele modelo de humanidade, aquele modelo de homem e mulher, bastante assentado na primeira na metade do século XX. Agora, na atualidade, a gente vê outras questões. Né? A gente vê outras dinâmicas, outras questões. e Daí eu coloco, o fascismo na atualidade deve ser reduzido exclusivamente essas proposições, em certa medida, anacrônicas. Em certa medida, anacrônicas para a atualidade. Ou deve ser notado também um certo ímpeto político do fascismo que se vê presente na atualidade. Então, para é. além de olhar de uma a partir de uma dimensão institucional do ponto de vista da relação é, de ligação direta entre o fascismo na primeira metade do século XX, até as práticas fascistas na atualidade, o que eu proponho é olhar não apenas a estrutura das organizações políticas e os seus modelos almejados de sociedade e de Estado, mas olhar também um certo ímpeto que faz parte da ideologia política do fascismo, que alguns autores vão chamar, tem o Roger Griffin, que é um grande autor é, referência do, dos teóricos do fascismo, vai chamar de mito palingenésico. Né? A ideia de olhar para um futuro distante de uma maneira romântica, idealizada e assim por diante, e a partir do momento que se olha esse futuro distante, que é uma criação também, cria-se uma ideia de um presente com uma terra arrasada uma necessidade de olhar para o passado e remeter para um futuro grandioso. Essa ideia desse mito palingenésico de regeneração nacional, ela parte pelo princípio de que é necessário expurgar, perseguir, perseguir e neutralizar a atividade daqueles que estabelecem processos de degeneração da sociedade. Nessa, nesse sentido de perseguição aos degenerados, a gente não precisa pensar exclusivamente enquanto uma prática fascista apenas em torno de organização política e de Estado. A perseguição certo. aos degenerados passa por uma dinâmica que extrapola a questão de organizações políticas. Ela extrapola a questão da organização de Estado. Inclusive, ela consegue ter uma interface muito grande com grupos e tendências que prezam pela destruição do Estado. E vem aquelas pessoas que defendem o Estado de bem-estar social, que defendem ideias progressistas, que defendem ideias de minorias, enfim... As esquerdas, de uma maneira geral, uh, são vistos como grupos degenerados. Eles não são apenas criticados, né? são grupos que, enfim, é uma contrariedade às ideias do campo progressista, ao estado de bem-estar social, a leis, leis de regulação, da, leis trabalhistas e assim por diante. Eles são vistos como inimigos. Inimigos, inimigos, inimigo existe para ser idealizado né? é o um inimigo idealizado. Ele pode existir ou não, mas ele é idealizado no sentido da amplitude da sua é. presença na arena política. E, à medida que são inimigos, eles precisam ser neutralizados, eles precisam ser perseguidos. Então, nesse sentido que eu coloco, que existe essa característica fascista no bolsonarismo, que ela não passa pela ideia de criação de um partido único, não passa pela ideia de criação de uma milícia de tipo fascista, outras milícias, obviamente que Eu se passa. Sei. Mas ela não passa por aquela ideia de Estado fascista. Ela está pensando muito mais nas práticas fascistas de ela, ela regeneração usa, ela, purificação. Ela usa uma das
0: tecnologias, né?
1: Exato, usa técnicas do fascismo técnicas, e é. adapta as tecnologias do tempo presente. Então, a gente não pode realmente que haverá o bolsonarismo vai se transformar naquele tipo de partido, de organização, de partido militarizado do, do fascismo do século 20 Porque é uma resposta, é uma proposta, uma resposta que dizia a respeito a uma temporalidade muito específica. O problema é outro, mas algumas dessas características, imaginários políticos, conspiracionismos políticos, perseguições políticas que extrapolam qualquer campo da legalidade se assemelham, daí que Sim. eu vejo essas características fascistas ou propriamente neofascistas no bolsonarismo. Sim, era é,
0: a, a questão é muito complexa mesmo, né? É muito e é muito e a, e a minha pergunta foi muito no sentido de ver no neoliberalismo que a gente vive hoje, que é esse estado, essa busca por um estado mínimo. Você, é só ver o quanto a, a, a economia foi tida. nesses anos de temer e bolsonaro, a nossa economia foi descompactada do da relação com o povo, assim, Eu acho que se tiver uma melhora Posso estar falando besteira agora, mas uma melhor econômica agora no Brasil do nada não beneficiaria o povo, porque já, a gente já está tão, tão descompartimentado disso, então, tipo, não tem mais seguro, não tem mais a questão trabalhista, daqui a pouco não vai ter a questão do funcionário do funcionalismo público. Estão tirando o povo do Estado, então se o Estado começar a ganhar dinheiro agora, não, não vai dar bom pra gente. Então, a gente vive esse Estado neo, neo, neoliberal. E, eu, e aí eu fico pensando, caramba, isso tem. Ele, ele, e isso tem tudo a ver né, com o que você está falando, tipo assim, essa técnica cabe tão bem nesse Estado, porque eles são meio que gêmeos, são meio conhecidos, eles se gostam, né, parece, eu, eu sinto isso, porque ele já, ele já é racista, né? então ele já exclui várias minorias do, do, do rolê, né? tanto a questão de, dos negros, aí a, a, amplia para a questão das minorias, por isso que eu falo assim, pô, esses caras já não estão satisfeitos com o neoliberalismo, porque parece tanto com, com esse projeto né, de, 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 de exclusão, de expurgar uma parte da, das, das pessoas da da vida pública, do mundo, da vida né, em si, e, e aí que eu acho que dá essa confusão, né? porque tipo são coisas diferentes, mas algumas atuam. Tô... E aí, aí falando de já o que eu queria te perguntar, você com a sua, a sua trajetória punk e tal, como que você lê essa questão da imaginação de futuro? Você, você acha que esses caras têm, têm essa dificuldade de leitura? Porque, para mim, so, eles são tão semelhantes com o que já está em prática. Você acha que eles têm essa questão de imaginação, tipo assim, de, de ver um fim do mundo e querer meio que organizar esse, esse fim de ciclo tem uma questão de imaginação mesmo anacrônica como você mencionou de retomar símbolos ou eles não ou eles é a questão de imaginação mesmo como como você bem bem lembrou a gente já tá, na liberalismo pressupõe também essa coisa individualizante então uma questão por exemplo como muitas pessoas vêm saídas na religião para retomar algum senso de comunidade esses grupos também se aproveitam disso, tipo assim, pô, encontrei uns caras que pensam como eu, que sofrem de algumas coisas que eu sofri, e e aí acabam se... Nesse fim de ciclo todo, o cara acha uma, uma coisa até benéfica, assim, tipo de comunidade mesmo, de sair um pouco até da questão neoliberal individualizante. Nesses grupos que são super de tendência extrema direita e que que eu acho que dão no neoliberalismo essa talvez seja o meu erro de avaliação porque eu acho que eles já ganharam assim né, em algum sentido mas o que, que você acha disso? Essa, Quanto essa quantas essa questão de imaginação mais neoliberalismo dão nesses grupos
1: assim eu, eu não sei se tem uma resposta para tua pergunta Vinícius eu penso muito assim que em certa medida esses indivíduos, né, não, não, não vou, não vou, eu sei que, que o que o que bolsonarismo ele é, é um, ele é muito muito diversificado tem, tem, tem expressões das mais diversificadas não dá é. para tomar uma parte como, como o, o, o todo do fenômeno o fenômeno do todo mas a, a nas tendências mais radicalizadas do, do bolsonarismo aquelas que enxergam no bolsonaro uma certa expressão de uma prática uma liderança de tipo fascista, é bastante nítido que o, que o bolsonarismo ele acaba é, representando, em certa medida, uma prática que, sem sem muito, muito exagero da minha parte, a gente pode buscar uma categoria de religião cívica ou religião política. É, efetivamente, é, ocupa muitos espaços né, vazios né, é, ou de... de de, de angústias desses indivíduos que serem realmente desarraigados da, das, dos valores culturais predominantes da sociedade, das, das relações de trabalho, ou mais efetivamente, de trabalhos absolutamente precarizados, é. e vem nesse tipo de sociabilidade do bolsonaro uma, uma certa um certo locus de manutenção de laços sociais perdidos, ao longo dos últimos anos, né? a sociedade que se modificou muito rapidamente, que teve uma crise política profunda, uma crise de legitimidade política e também uma crise de trabalho e assim por diante, né? uma crise, uma crise financeira também. Então, em certa medida, esses, esses, muitos desses indivíduos vêm no, na, na pr própria prática da solidariedade, da sociabilidade bolsonarista, um, um, um fenômeno que tem muitas características de, dos fenômenos religiosos do século XX, não mesmo das, das religiões políticas do século XX, e essa é uma das matrizes interpretativas do próprio, do próprio fenômeno do, do, do fascismo. Em termos assim, de, de ideia de futuro, eu acho que isso vai variar muito de tendências para tendências do bolsonarismo, né? porque muitos daqueles olham aquele idealiza um certo passado que muitas vezes está arraigado à ideia do passado construído a partir de 1964 e buscam tomar esse passado como um futuro alternativo. Não certo. é uma questão de reprodução do passado, então não é apenas uma questão de um mero exclusivismo passadismo, não é também uma tendência que ela é, pode ser notada como exclusivamente, talvez, reacionária é um fenômeno que busca olhar para o um passado e, e tomar uma ideia de futuro. Isso vai ser colocado no próprio bolsonarismo sobre expressões das mais diversificadas. Não é apenas o passado da ditadura que é tomado em torno de algumas questões, como questões de criminalidade, de, de práticas anticomunistas assim por diante. Muitos grupos bolsonaristas vão olhar para a experiência imperial né, e para a leitura que se faz entronizada em organizações como durante décadas atrás do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro da ideia do Brasil Império como esse período em que o Brasil poderia é, foi o período mais pujante da história nacional em termos de valores em termos de ocupação em espaços na, na arena das relações internacionais. Então é uma leitura de um passado que na realidade projeta também uma dimensão de uma, uma certa semântica da temporalidade onde o passado o presente e futuro se encontram. Né? À medida que eles olham o passado, eles não estão propondo necessariamente o um retorno ao passado. Claro, uhum. eles estão propondo o um retorno a diversos elementos, inclusive estéticos, né, em termos de organização da sociedade, é, em questão realmente reacionária e passadista, mas eles projetam também uma dinâmica muito voltada para para o tempo presente e vislumbrando uma ideia de um, de um mundo, de um, de um devir, né? de, um, de um vir a ser. E nesse sentido... Talvez adquire essa noção de um futuro alternativo mais do que uma questão de, digamos, de pensar uma sociedade, um modelo de sociedade, um modelo de Estado, um modelo de organização de, de democracia ou de democracia liberal, ou de, de Estado ou de regime autoritário. Muitas vezes eles olham para esse passado vislumbrando um futuro alternativo onde o processo de regeneração, passa mais no sentido de neutralização de grupos que eles são, contrariamente, é, 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 opostos. Né? Ou seja, né? grupos em defesa de minorias, é, feministas, quilombolas, sem terra, sem teto, e assim por diante. Então, esse passado é um passado em que esses grupos não existiam. É. Né? Ou, ou na idealização do teoricamente, que... Teoricamente, é né? né? É, exatamente, é uma idealização do passado é muito, hermético é muito, que não existia, É uma existia. viagem,
0: né? Porque é uma mentira, né? É um mundo que nunca existiu, né? É muito louco isso, assim. Porque... É.
1: Porque é, é, mas não... é, é. é uma das questões da. A, a, a uma certa razão autoritária passa, né? Por essa questão Sim. de criar uma, um mundo muito, muito simples, né? De, de. Simplório e de simples resolução.
0: Então, e, e, aí de novo, para mim isso cai muito no neoliberalismo, no, no porque ele só, ele só resolve essa, o guedismo, é isso, né? Tipo, ah, vou, vou, tirar, vou tirar dinheiro do nada, que é tudo, tudo simplificado, né? O discurso de direita, aí nem de extrema direita, mas de direita básico mesmo, ele é muito simplista e baseado às vezes em, em mentiras mesmo, né? Tipo, assim, essa questão de visão ideologizada do mundo, assim, ah, o mundo é simples, é isso aí mesmo, meritocracia, né? Essas, Alguns valores que estão muito em voga, assim, que eu acho curioso, assim, como, como dialoga com a, a questão mais fascista, coisas que são hoje dadas como, como coisas boas, né? Que estão na mídia o tempo todo. Então, ah, você, você não tem trabalho porque é uma questão estrutural. É porque, é, é porque a, é a economia é tocada por maus gestores, né? tipo e, e aí também o Brasil, até nessa visão que você mencionou, parece que o Brasil vive num uma redoma, né? Não, não tem os Estados Unidos com a sua atuação imperialista, nunca foi uma colônia, né? É tão difícil. Aí, aí, aí que vem a minha próxima pergunta, Gilão. Você acha que esses grupos são combatidos em, em, em que medida, assim? Porque como, como, eles têm atuações até violentas, né? Atentados e pode, pode descambar para uma questão muito violenta, que aí entra na, acho que até na esfera criminal. Mas esse combate político que antecederia essa fase de confronto até físico, se, se, se ele vier a existir, como já existiu, né? a revoada lá dos os caras saíram no pau nos anos 30, né? em São Paulo. Agora, o, falando antes desse tipo de combate, o combate anterior, você acha que ele passa a tentar desmistificar justamente essas, essas visões, ou esse também é um processo tão complicado que talvez não valha a pena, não, não existe, eles já estão é, convertidos assim. como que você acha que esse combate político se dá para tentar diminuir a atuação desses grupos você é, diz esse tipo de combate assim. e, e, ele se dá nessa esfera mesmo tentar diminuir essa visão ideologizada ou eu que passo por outras características que você identifica que, aí, que me escaparam assim?
1: Ah, eu, eu não sei se são todos eles efetivamente convertidos. Né? As últimas pesquisas, essa pesquisa que hoje foi divulgada pelo Estadão, mostra o um aumento da capacidade política eleitoral do, do Lula em setores evangélicos. Né? Então, muitas vezes, onde se tomava como reduto exclusivamente bolsonarista, olha, a gente nota que a questão é muito, é muito mais... mais mais complexo e é muito mais plural e também de possibilidades Boa, políticas, né? é, assim, é, um ponto é o bolsonarismo como essa tendência é cada dia mais radical e cada dia, cada dia e, e a cada dia assume as suas condições e características fascistas sem muitas ressalvas ele vai continuar existindo ele vai continuar existindo o bolsonarismo ele ele despertou não Sim. somente despertou, mas ele também catequizou uma parcela significativa da sociedade brasileira. Uma parcela significativa da sociedade brasileira que me parece que não será facilmente, facilmente resolvida essa, essa, essa dimensão. Né? É, agora, eu acho é um que... Estrago, né? Oi?
0: É um, é um baita estrago, né?
1: Não, é, é, é um baita de estrago. De é um estrago social de... mesmo, né? exato e de gerações, né? e de gerações. eu particularmente trabalho é, em termos historiográficos com a noção de cultura política, porque a noção de cultura política ela passa é. para além das expressões políticas organizadas. é notar como imaginários políticos, mitologias políticas, sentimentos políticos, enunciados políticos passam de gerações a gerações, é atravessando e ultrapassando instituições e organizações e movimentos políticos. Então, por exemplo, por que um Deus, Pátria e Família é tomado como legítimo e ocupa espaço? Na atualidade, sem que se faça uma referência concreta ao integralismo. É porque a ideia articulada em torno do Deus, Pátria e Família ela, ela ultrapassa a própria existência institucional do integralismo. Ou seja, ela tem um fenômeno de laço entre gerações, né, entre gerações, inclusive, de familiares que, que se apropriam dessa ideia de sociedade, essa ideia dessa primazia, Dessa tríade na organização da, da sociedade. Então, assim, é, entre esses mais fiéis, mais convertidos e mais radicais, eu, sinceramente, não sei qual, que é, a, qual que é a forma de lidar. Eu, 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 efetivamente, não sei. Agora, entre essa grande, né, grande parcela que acabou voltando em Bolsonaro, mas, efetivamente, cada dia mais demonstra que não deve ser caracterizada e classificada como bolsonarista, existe uma grande possibilidade de torná-las anti-bolsonaristas. Né? O, o, o anti-bolsonarismo tem tudo a ser uma força política hegemônica, mais do que foi o antipetismo alguns anos atrás. né? Então, essa, essa questão é, seria seria bastante bastante interessante né? a gente sair desse calabouço em que a gente está. E, e, nesse sentido, me parece que a relação de entender realmente essas dimensões antidemocráticas de Bolsonaro aqui, eu falo como pesquisador, né e de buscar uma, uma interface com a sociedade civil, com a sociedade civil organizada, ela é muito necessária para entender um pouco qual que é a dinâmica de operacionalização, a lógica interna de produção e reprodução de conteúdo, de sentido que o bolsonarismo cria em torno de si, e também quais são as tentações antidemocráticas que são são evidentes, mas como elas se organizam para 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 a atualidade para os próximos anos, né? Então me parece que que a forma para lidar com esse problema ela não passa exclusivamente e tal e vai muito além de processos eleitorais. Processos é, é, eleitorais. Sim. Esse é apenas é uma é, exatamente é um fenômeno que passa justamente no entendimento dessa questão porque primeiro a sociedade brasileira ainda há, e assim espero, de lidar com essa questão que será um possível trauma coletivo associado a mais de meio milhão de mortos por conta de Covid-19. Então, como que vamos lidar com essa memória traumática? Né? Então, como vamos estruturar, como vamos pensar uma tessitura dessa memória na sociedade brasileira? Como vamos lidar? Não, não em torno de aspectos exclusivamente judiciais, a dimensão é muito além de uma dimensão judicial e política. Então é como construir é, formas de lidar com esse passado autoritário, com esse presente autoritário, com esse presente Sim. traumático, lidar com essa questão. né Daí talvez passe por um pouco por, por essas, esses fenômenos. né
0: é. pois é, tem, tem um fenômeno que eu até queria estudar mais e entender, que é, é das pessoas que, de, no pós-nazismo, Viraram te... até te... começaram a cometer atos terroristas contra os nazistas, uhum. né? O baden -Hoff, que atua com tamanho ódio aquilo que existiu e quando... e quando identificam na sociedade uma manutenção daquilo. Na minha imaginação, eu fico imaginando o que seriam, qual, seria, qual vai ser, né? Qual pode ser a atuação política dos órfãos da, da, da pandemia, né? Eles vão se radicalizar com, a... com uma extre... extremíssima direita, anti-bolsonarista, anti tudo eles vão ser de esquerda, eles vão cometer atos políticos, eles vão cometer, vão se organizar, eles vão ter, vão, vai ter essa noção como, é, como, como vai ser contada a história da pandemia também, né? Quem vai ser responsabilizado por ela e, e essas, essas dimensões, porque é, é um saldo histórico que, que vai, que, é o que você está falando, né? vai mexer com a cultura do Brasil, está muito forte, né? Tá, é uma novidade, né?
1: Não, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, é, é, é... É, é algo a se pensar sobre suportes dos mais diversificados, sobre materiais e linguagens das mais diversificadas e como, como lidar com, com, este, com esse passado, né? Porque, como você disse, a questão dos órfãos da Covid-19 teremos uma geração inteira, né? É. O, 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 centenas de milhares de, de órfãos, órfãos da, da pandemia. Enfim, a, o desdobramento, a gente não sabe ainda qual será o desdobramento político legal, né? Quer dizer, a gente espera qual será o desdobramento legal, a gente almeja certo. qual será o desdobramento político, mas o desdobramento da memória e do trauma é, é, é muito problemático, porque muitas vezes a gente toma como referência exclusivamente a Shoah, o Holocausto, judeus, judeus, mas a gente se esquece também da forma como existe uma disputa com o uso sobre o passado, a disputa né? política sobre o passado e outros processos de genocídios, né? Para situar o, o, no século XX, por exemplo, o genocídio do Império Alemão na África, né? no atual território da Namíbia, ou mesmo o, o, o genocídio armênio, né? A gente sabe quais são as disputas políticas e como é um processo de longa disputa. Então, muitas vezes, a gente até naturaliza, achando que as pessoas vão tomar conhecimento, né? ou vão... É, Se tivesse essa dado, pelo de... contrário, né? Exatamente, é uma disputa, vai, ser, ser, vai ter que ser estabelecida uma disputa, porque não é apenas o um número de morticídio, né, de morte, que vai definir uma forma, uma, a forma como as pessoas vão lidar com essa memória. Até porque a, a, o grande número de mortes é, é, é banali, a morte é extremamente banalizada na história, na história do Brasil, na forma como se lida com o próprio passado, com a própria dimensão da Constituição, da, da noção de identidade nacional, do Estado Nacional, e assim por já, diante.
0: A gente já lidava com o quê? 70 mil homicídios, né? Uma coisa bem gritante. né?
1: E uma sociedade que é feita, é, é criada a partir da violência sexual, né? a partir do estupro, enfim, da, da escravidão. Então é, a, o, o, o desafio ele é, ele é muito, muito maior. E antes fosse um desafio em termos da memória, como lidar com a memória, que, ela, que tivesse que ser manejado, pensado academicamente e política, né? politicamente também, exclusivamente por historiadoras historiadores. O desafio é o desafio da sociedade, como a sociedade vai tentar se enxergar após esse, esse turbilhão, após esse inferno que a gente está passando. Né? E o desafio é. é muito grande, é muito grande. E eu, como sou historiador, e sou um desanimado. Por natureza, né? Não sou, eu não sou um pessimista por natureza, eu vejo muitos desafios nesse sentido. Mas também não, eu é vejo muito, a
0: batista,
1: senão eu também possibilidades, né? Enfim.
0: Né? É, não, é, é, uma, é uma disputa muito dura, assim. Uma coisa que eu identifico atualmente é assim, por exemplo, é, é uma opinião, eu não quero tomar a entrevista para mim, mas dá, dá uma opinião aqui que é, por exemplo, uma coisa que eu acredito. O voto é muito sacralizado no Brasil. Então, você votou, parece que você é ocupado. Tanto, tanto que é por isso que eu imagino que tantas pessoas votem em branco. Porque, assim, isso tem tudo a ver com, a, com essa coisa individualizante que a gente vive. A pessoa se sente quase protagonista individual da história, né? Então, pô, eu, eu não votei no Bolsonaro, hein? Agora tá, tá, todo mundo tá falando não votou. Sumiram, né? Os eleitores estão sumindo, os
1: eleitores. A cada é, dia. O moeda teve 120% de votos. Né? É, estão
0: sumindo. Porque isso é uma característica. E, para mim, isso conta muito. Pelo momento. Tem toda a questão de despolitização. E aqui é um chute meu, também. Sou só um observador, né? Não tô longe de ser um pesquisador como o Edilon. mas eu, eu, eu vejo esse sentimento, as pessoas têm essa coisa sacralizante, então tipo, isso dificulta elas a votarem em projetos minimamente antagônicos ao que, ao que elas acreditam, né? Que, que é o que, por exemplo, para mim deu no antipetismo. O cara tá vendo, ele tá vendo, tá lá. Um cara, o cara tá prometendo uma ditadura. O outro cara, ele é só levemente associado ao PT, talvez ele até deu um. Tem várias possibilidades, ele, aí ele vota em branco. né Então tem, tem essa característica, que é uma coisa que eu acho que a gente também deveria disputar em algum momento. Falou, oh, essa é, é, aí eu tocou de novo, essa é quase para mim, a pessoa quase uma disputa perdida, oh, aprenda a votar, você pode votar num cara que você não discorda tanto, e é, que, é, até porque pro, política não é só isso. Né? Aliás, tá, o sistema ser assim já diz muito sobre o sistema. Né? Ele, ele realmente quer que a gente fique distante da, da luta política. Mas tem esse papo, né? Tem tipo assim, pessoas que, sem querer sacralizar o voto, que, eu tô, que é essa minha, essa volta que eu dei, cara. Mas tem muita gente que votou nisso, ou votou em branco, e já tá tentando se manejar politicamente, pô, tipo, oh, mas eu não concordei com o cara. Ah, lembra, lembrem que era muito difícil, eu não tenho nada, tipo assim, essa conta não tem nada a ver comigo, né? Quando vocês quiserem cobrar, porque acho que as pessoas estão imaginando ou oh, vai vir uma cobrança, vai vir, tipo, uma sensação de. De, mano, pessoas que vão odiar as pessoas que vão, todas as pessoas que têm mínimas responsabilidades quanto a isso. Então, quem votou em branco tá com medo, parece, né? E já tá disputando politicamente. Pô, não foi bem assim. O cara prometeu outra coisa. Cê, 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 tá, tá, em, tá em disputa, né? A gente tá falando que tá em disputa e realmente tá em disputa, né? Já tá. Já começou.
1: E, embora eu acho que muitas vezes essa, essa noção de que as pessoas votarem em Bolsonaro. Mesmo sabendo que ele que ele defendia a tortura, a ditadura, em certa medida essa essa leitura ela ela tem tem cabimento, por exemplo, em setores altamente politizados, é efetivo. Mas é, me parece importante entender escapa, também assim. é que é que o voto de Bolsonaro em Bolsonaro foi motivado por outras tantas razões, né? As pessoas realmente acreditavam ele por em outras tantas perspectivas ou porque realmente se viam. É, existe um grande debate, né, que existiu um grande debate em como que a, a, a direita radical, sobretudo europeia, ao longo dos anos 80 a 2000, conseguiu dialogar e co -ca capturar, em certa medida, votos outrora pertencentes tradicionalmente a excertos ou extratos do campo progressista. Né? Uhum. E tem uma, uma, uma ideia que hoje em dia já é bastante rechaçada, embora tenha um certo sentido na sua enunciação, de que a direita radical conseguiu efetivamente dialogar e entender a capacidade política e as aspirações políticas dos chamados perdedores da globalização. Ou seja, por questões diversificadas, né? a questão da anti-migração, enfim, outras questões que muitas vezes não se enquadram necessariamente a características da direita radical brasileira. Mas, nesse sentido, me parece que é uma necessidade também bastante presente, entender que existe uma lógica também, que, que as pessoas votaram em Bolsonaro não apenas e para a lei, não, não apenas e exclusivamente por conta dos seus discursos antidemocráticos, mas também porque elas estavam... Com um cansaço efetivo da, da, da política tradicional, dos dois grandes partidos políticos existentes. E daí me parece que o, o, a questão, é, a questão é, muito, é muito mais profunda. E em questão também da, da dimensão da, de, de valores democráticos. Daí é uma questão também da sociedade brasileira ter que discutir muitas vezes essa dimensão em que medida a gente pode ser caracterizado ou se enxergar como democrática, né? Primeiro porque as experiências democráticas na história política brasileira são muitas vezes residuais, né? Tem tem as elites muitas vezes operam abertamente contra uma certa normalidade democrática, ainda mais quando ela adquire contornos dos mais populares. E, e, além disso, o próprio entendimento que a questão democrática ela não é operacionalizada exclusivamente pela dimensão do voto, pela dimensão eleitoral. Né? A própria noção de cultura política que surgiu lá no fim da década de 60, pensando na questão democrática estritamente democrática, liberal, do Cidei Weber, Gabriel Almond, pensava um pouco nessa dimensão da valorização das pessoas comuns em torno da condição e da questão democrática. E as pesquisas de amostragem desde a transição democrática no Brasil demonstram que a questão democrática não é, assim, um, um valor tão essencial na vida e no cotidiano das pessoas, né? É. Então, realmente, é uma questão a ser trabalhada, né?
0: é, é, é o que a gente falou, né? É, é uma é a democracia com 70 mil homicídios, é uma democracia com um milhão, quase um milhão de presos, né? Tem várias São vários detalhes, né?
1: É, tem a, a fissura, né? O, o, o gargalo antidemocrático, ele não começa, ele não termina e ele não se, se enquadra exclusivamente em Bolsonaro. Né? As fissuras e questões antidemocráticas, na democracia, nessa acepção mais ampla, inclusive em referente à noção de democracia liberal, passam para muito além de Bolsonaro. Antes fosse apenas em Bolsonaro, né? Porque né? só. Se fosse só então o Bolsonaro, talvez ele sequer teria sido eleito.
0: O que eu acho que até é uma questão, essa questão de frente ampla, assim, me. me tem gente que eu, Tem gente que é bolsonaro bolsonarista que eu não, não quero trocar ideia. Porque não me, me cai nessas outras questões. a é gente que é a favor desse, dessas, outras, dessas outras fissuras, né? Essa, essa é a loucura do. do é complexo mesmo muito difícil. É, é não. O, o buraco <risos> o buraco é profundo. O buraco é muito mais lá embaixo, é muito difícil. Ô, Dilon, e falando aí, voltando à questão pessoal, você a gente acabou nem falando aí, eu queria saber você falou que é punk, eu queria saber se você teve banda.
1: Ah, eu tive umas duas bandas, mas elas trocaram, teve um show cada qual, então <risos> não configura, não configura.
0: Entendi, mas eu, eu, pergunto, eu, vou, eu queria voltar a, as questões para você, para entender assim, é, você publicou um livro, né, de, sobre o assunto, e já tem outras publicações. O que, que você anda planejando? Assim, o que, que dá para trabalhar? E a gente começou o papo falando, né, pro Brasil, né. Então é, é difícil sempre fazer planos, mas eu queria que você contasse um pouco dessas dimensões aí mais pessoais de para onde está levando sua pesquisa, o que está que dando, dando para fazer. Eu vi que o livro vai ser publicado em inglês, né?
1: Isso, isso. Então, dá, é. dá
0: uma dimensionada nisso que está que acontecendo agora pra, pra, em visão de futuro. Assim.
1: É, em termos assim, de, de pesquisa, profissionalmente falando, eu, eu atualmente estou trabalhando em, em, em alguns capítulos de livro com o próprio Leandro, né, meu colega aqui da WebJF, que lançamos o Fascismo em Camisas Verdes. A gente está trabalhando, já está em processo de tradução e atualização é, do, do, livro, do livro, da edição do livro em inglês, estamos trabalhando muitos projetos relacionados à temática da história do fascismo brasileiro e eu estou trabalhando também no, no livro Fruto da Minha Tese o né, um livro sobre o, o Enés Carneiro e o prona para entender um pouco essa dinâmica da direita radical e da extrema direita brasileira ao longo do processo da transição democrática e também ao longo dos primeiros momentos da nova república chegando até a crise da nova república e, e construção do fenômeno político do bolsonarismo. Atualmente, o meu objeto de, de pesquisa primordial, ele não está relacionado exclusivamente a dimensões da história da extrema direita e do neofascismo no Brasil. Tenho lido muito, pesquisado muito, escrito bastante artigos, né? ainda não foram publicados, espero que sejam publicados, é, para entender um pouco essas dinâmicas globais do, do neofascismo. Né? Porque, inclusive, na própria literatura, muitas vezes, sobre o neofascismo, especificamente sobre o neofascismo, não apenas sobre a extrema-direita, mas especificamente sobre o neofascismo, pensa-se muito uma dinâmica de certa padronização do fenômeno do fascismo após 1945 a partir das dinâmicas conectadas Conexões e conjunturas europeias, centro-europeias ou da Europa do Leste, muitas vezes se esquece de algumas características comuns, né? ou particulares à América Latina ou ao chamado, né? Entendido como, como o sul global. A gente tem uma é claro. outra experiência autoritária né, após o fim da Segunda Guerra Mundial, isso dá novas composições. A, a minha pesquisa. Central na, na atualidade é entender um pouco, a partir de alguns estudos de, de casos sobre o Brasil, as genômicas globais do neofascismo. Ou seja, como que o neofascismo tem facetas diversificadas, como são tendências variadíssimas, tem uma tendência mais é, engendrada em torno de, de aspirações, inspirações russas, outras mais... É, 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 francesas, outras ideias de partidos políticos e como isso se adapta em torno de questões locais, né? ou seja, como a dimensão global do neofascismo acaba sendo adaptada em termos de dinâmicas locais, e além disso eu acabo também é, desenvolvendo várias pesquisas com, com os meus alunos, as minhas alunas aqui da UFJF, né? acho que atualmente eu estou com cinco ou seis é, é, pesquisas, né? é, estudantes de iniciação científica, orientando algumas pesquisas de, de, de pós-graduação. E tem uma grande possibilidade, a possibilidade de pesquisa ela é muito grande. Né? Primeiro uhum. que assim, a, a pesquisa sobre a extrema-direita brasileira, é, para situar aqui no caso brasileiro, na transição democrática, ela ainda é muito residual. São poucas pesquisas sobre a extrema-direita ao longo da transição democrática, ao longo da nova república também. Existe uma grande fortuna de interpretações de análise sobre o bolsonarismo, né, a construção do bolsonarismo, mas ainda existe uma grande lacuna de entendimento antes do bolsonarismo, e mais do que isso, daquilo que não é necessariamente bolsonarista. Então, isso acaba sendo também um dos objetos de pesquisa, ou pelo menos de diálogo, de pesquisa que algumas das minhas alunas e alunos desenvolvem, né? Então, acho que assim, a possibilidade é muito grande e é justamente interessante para pensar esse trânsito transnacional. Ou seja, como existe um fenômeno que é bastante diversificado na atualidade, com muitas roupagens, muitas clivagens. O chamado populismo de direita ele ele não é a única expressão da direita radical, né, da, da ultradireita global. Entender um pouco uma dinâmica que passa por intelectuais ao terrorismo neonazista né, é uma questão de uma preocupação e eu acho que, em termos de pesquisa, é bastante produtivo. Né? Existe, o problema é muito profundo, muito diversificado, e por isso também, para quem pesquisa, é, existe um campo muito amplo de possibilidades.
0: É, não, é, é uma treta, né? É uma coisa muito complicada <risos> mesmo. É uma e, treta. É uma treta e está ao vivo, né? Então, realmente, é, é, acho que multiplica. Né? Eu, eu gosto que você é professor História contemporânea, né? Então, tipo assim, é... É uma, é uma constante observação, né? Não é falar do... Se bem que o passado também não está dado, né? Então, sempre é possível de mudar.
1: Ah, Só, é sim, falar mas... De, o, é, falar de história é muito difícil mesmo. Os usos políticos do passado, de, dessa dessa temporalidade, dessa cronologia que eu trabalho em termos de aula, de pesquisa, são muito mais efetivos, né? porque é um passado recente. Então, eu trabalho com a história do século XX e do século XXI. Eu sempre falo com, com meus alunos, com meus alunos, que o, o uso político de termos, de fenômenos históricos, é uma constante. Mas, em torno da, da ideia de contemporaneidade, ela é ainda maior. A gente vê, por exemplo, o uso político que existe no Brasil atual de noções como comunismo e fascismo. Né? Então, as disputas políticas que se operam na estalinismo, enfim, assim por diante. Né? Ou seja, é muito atual. Né? Em certa medida que eu falo que eu sou um historiador é, do tempo presente, né? uma categoria que tem quem está embebido, absorvido e inebriado pelo tempo presente.
0: de licença rapidinho pro Odilon para agradecer o pessoal que colabora com o Telefonemas, seja você também um apoiador para permitir que, que a gente mantenha as nossas conversas, faça os nossos papos pague que é de, pague os equipamentos e tudo mais se você não tiver com grana a gente entende sua questão como, a gente, como a gente, esse papo falou muito, né? o Brasil vive é uma situação muito complicada em vários outros aspectos, não só esse, mas a gente entende também as suas questões, então considere também compartilhar, aí, divulgar nas redes sociais e dar essa moral pra eles Se puder, cola lá no Apoia-se Porque tem, já tem uma turma lá Então eu quero até agradecer a Helena Félix André Camussa, a Dagmar Pinheiro Dalva Brandes, Douglas Vieira A Esmara Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati O Romanelli, a Sabina Fernandes O Gabriel Nunes, Matheus Botelho Tatiana Araújo, Pedro Duarte, o Eric Marlon o Diogo Burilo, Cabermont, David São Matinho Borema, Mara Juliana Vitor Breda, Lucas Monteiro o Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins E o Thiago Benic, que estão por lá até sem folha, porque a lista está ficando cada vez maior. E, então fica o meu convite, e, e a gente ainda não tem muita a capacidade de oferecer descontos e, e dar benefícios assim, pro, aos ouvintes, até porque eu gosto de manter o conteúdo livre para todo mundo, não, não quero criar restrições, esses, esses tipos de barreiras. A sua assinatura é muito para dar essa moral mesmo, dessa força. E, mas tem, tem uma recompensa muito legal, que é a recompensa para quem chega com mais de 10 reais que é a da Livraria Alecrim, que é uma livraria que faz curadoria de livros, tá imaginando aí um novo tipo de livraria, né? Que só vende livros... Né? Tem essa coisa de curadoria mesmo, assim, livros legais, livros... aprovados, livros que funcionem, né? Não é só também esse objeto da literatura pelo consumo, uma coisa meio consumista, eles são totalmente anti-isso, anti -isso, e são uma livraria independente, né? Acho que é sempre importante a gente pensar nesse tipo de trabalho, assim, o livreiro... É uma figura meio perdida nessa coisa de Amazon e, e que não, não dá certo, assim. Eu acho que a gente falou tanto de neoliberalismo, eu acho que esse tipo de consumo tem tudo a ver com essas tendências. Então é. Apoia a sua livraria independente, apoia, apoia o seu jornalismo independente e apoiando o seu jornalismo independente você ganha desconto lá na Livraria Independente. Estamos é, criando essa comunidade mesmo. Mas, João, queria te agradecer, cara, pelo, pelo papo, por pelo, você dar um pouquinho do seu tempo. Tu, Tanta pesquisa para cuidar, tanta coisa para fazer, imagino que é, é sempre muito trabalhoso gerenciar essa agenda. Mas que bom, cara, que você pôde colar aqui e ajudar a gente a se guiar um pouco nessa questão, como a gente viu, que é muito complexa muito com... e precisa ser entendida, né?
1: Valeu mesmo. Ah, eu que agradeço, foi sempre uma satisfação. Não sei se eu consigo ter capacidade de guiar alguém, não, porque eu também estou um pouco perdido. <risos> acho que está todo mundo um pouco perdido, mas Sim. é sempre bom dialogar, conversar, né, para a gente tentar encontrar uma saída, né, acho que a questão Sim. é essa.
0: Né? Tem até uma pessoa que você conhece bem, que é o Thiago Soares. o oh, grande, Tiago. Que, atra... que trabalha aqui com a gente no Telefone de Alguma Forma, que a gente tem o Crise, 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 como, como, como campo de análise também, o Thiago tem as falas dele ali, e uma das áreas que ele soltou foi dessa, né, tipo, a gente, a gente vive tempos tão confusos e difíceis, que a gente tem que sempre saber que é, a gente tem que, é importante a gente entender, né, os, os nossos interlocutores também estão passando por essas dificuldades, dos nossos amigos, as pessoas que têm os discursos mais terríveis do mundo, então, é sempre bom a gente saber como as pessoas falam, né, até para desviar dessa coisa ideologizada, né? do que, que é o pensamento, hoje, essa coisa atomizada, tipo assim, a gente tem que desatomizar mesmo os pensamentos e as pessoas, né, acho que é, é, um, é um jeito de solucionar talvez essa treta né? oh, sem
1: dúvida
0: sem dúvida, concordo, absolutamente <risos> muito bom, gente, queria agradecer quem acompanhou a live, hoje nosso dia foi mais baixo porque a gente tava competindo com a CPI <risos> eu sabia, sabia que a gente ia perder essa, competir com a CPI é muito duro, o pessoal tá todo empolgado aí de ver o que vai acontecer hoje, tá caótico mas valeu e talvez você está vendo isso aqui na continuidade, seja no YouTube seja na Twitch, seja na nossa versão em podcast, valeu turma pela companhia, até
1: o próximo Telefonemas valeu gente